0: בוקר טוב, יום שישי שמח, חג שמח לכולם. בוקר יום שישי של השנה החדשה כבר איתנו, וגם אני, טל, איתכם בתוכנית מדברים, מדברים ילדים ברדיו החברתי הראשון. הבוקר הראשון של השנה החדשה. אז ראש השנה כבר ממש 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 פה. אמנם שונה קצת מהרגיל, ובכל זאת יש אווירה של התרגשות והתחדשות. וזה גם היום שפותח את עשרת ימי התשובה, הימים שבין ראש השנה ליום כיפור, ימים שמזמנים לנו הזדמנות לתיקון, לתשובה, לשינוי ולהתחלה חדשה. אלה ימים של... חשבון נפש ובעיקר של התכווננות לשינוי, בטח ובטח בימים האלה, בשנה הזאת, בתקופה הנוכחית. והפעם, הפעם בתוכנית אני רוצה אה, לייחד את, ה- את התוכן לכם, ההורים, להתכווננות שלנו, ההורים, לשנה החדשה, לבחירות שלנו, לילדים שלנו, למחשבות הפנימיות העמוקות ביותר של מה היינו רוצים לשנות ולעשות קצת אחרת השנה. או במילים אחרות, מה המתנות שנרצה לתת לילדים שלנו השנה כדי שיוכלו לגדול בצורה מיטבית? בוקר טוב, עינת. נכון שאנחנו תמיד תמיד מבקשים לילדים שלנו שיהיו בריאים, שיהיו שמחים, שיהיו מאושרים, שיגשימו את עצמם, שיהיו מי שהם אמורים להיות בדרכם, אבל איך? איך באמת עושים את זה? איך גורמים לילדים שלנו, או איך מגדלים את הילדים שלנו למקום הזה? אז כל הורה חולם עבור הילדים שלו שיהיו מאושרים, בריאים, מסופקים, שיגשימו את עצמם, שיהיו מי שהם בוחרים להיות. והשאלה היא איך. איך אנחנו, ההורים, יכולים לתת להם את הבסיס שהם כל כך זקוקים לו כדי להגשים את עצמם? אז הנה... חמש מתנות שתוכלו, או שנוכל, לתת לילדים שלנו מרגע הלידה ובכל גיל, כאלה שיעזרו להם במסע שלהם אל עבר עצמם. והמתנה הראשונה היא מתנת המגע. אז ברור, כולנו מחבקים ומנשקים את הילדים שלנו, אבל לא לזה הכוונה. הכוונה היא למגע עמוק, איכותי, נוכח, בעל משמעות, ובמילים אחרות, מגע העיסוי, מתנת העיסוי. והכוונה היא לעיסוי יומיומי עם שמן או בלי, אבל עם הרבה נוכחות וכוונה. למה עיסוי? נתחיל מזה שזה זמן של התקרבות, זמן שבו רק אני והוא או היא ביחד. ונוצרת איזושהי אינטימיות גדולה שמאפשרת לנו להתחבר. ולא, לא בהכרח חייבים לדבר, ולא בהכרח חייבים לשתף. ולא צריך לעשות שום דבר, חוץ מאשר להיות נוכחים ברגע הזה. וברגעים האלה ממש, שזה אני והוא, או אני והיא, ויש בינינו איזשהו, איזשהו קשר. הילד שלנו מרגיש אהוב, גם על, ידי, גם על ידינו, וגם כמובן על ידי עצמו. הוא מרגיש את כל הגוף שלו, את כל החלקים שלו, ומתחבר אליו. והעיסוי מסייע לו לפרק אה, מתחים ולהכיר חלקים שהוא פחות מכיר או פחות מרגיש, אה, לאזן תחושה באזורים שהוא מרגיש יותר מדי ופחות נעים לו בהם. וכל מערכות הגוף שלו נרגעות ונרפות, והשקט נכנס לתוכן, והוא רגוע ושלב ובטוח ומוגן. וממש ממש בזמן הזה, כל המערכות שלו מתקהלות מחדש, ונעשות בהן המון המון תיקונים. מערכת החיסון מתחזקת והמערכת ההורמונלית מתווסתת, מערכת העצבים נרגעת, מערכת הנשימה נושמת ומערכת העיכול מעכלת. ומעבר לכל התהליך הפיזיולוגי הזה, עובר איזשהו מסר בלי מילים, רק בין הידיים, רק בין מגע אור לאור, והוא, אני כאן, אני כאן בשבילך, ואתה יכול לסמוך עליי. וכל הסיטואציה הזאת, כל הזמן הזה, מתרגם מתרגמת עצמו לאיזושהי הבנה של מי אני ומה אני, ומה הדימוי שלי בעיני עצמי. ומכאן לנוטע איזשהו... ביטחון עצמי, פנימי, שלי בעצמי, של הילד בעצמו. והביטחון הזה שכל כך כל כך חשוב לנו לטעת בהם. אנחנו ודאי מכירים את התחושה הזאת. יש איזשהו רגע של, של מנוחה כשאנחנו נכנסים לעיסוי שאנחנו עושים עם מישהו שאנחנו סומכים עליו. וזה בדיוק העניין. הרגע הזה ביני לבינו, ביני לבינה, כשבינינו יש תחושה של ביטחון, או של הדדיות, או של קשר. והחודש הקרוב הזה מזמן לנו הזדמנות ממש ממש נפלאה לבסס שגרת עיסוי יומיומית. אפשר לקבוע מקום, מקום בבית, וזמן פחות או יותר קבועים ביום. זה יכול להיות כמה רגעים אחרי הקימה, וזה יכול להיות כמה רגעים רגע לפני שהולכים לישון. נכבה את הטלפונים, נרחיק את הסחות הדעת, ניקח קצת שמן טבעי, צמחי, בידיים, ונתחיל לעשות את הילדים מתחת לבגדים, בלי הבגדים. עם, כמובן, זה יכול להיות עם בגדים קצרים, אבל הכוונה היא שנרגיש את האור, האור לאור. יש המון סרטוני הדרכה שיעזרו לכם ללמוד את התנועות, אבל בינינו זה פחות משנה. מה שמשנה זה המגע והנוכחות. ואני ממליצה לעשות את זה בכל רגע, בכל גיל, מגיל שישה שבועות ועד בכלל. ונכון, יש את המבוכה של הרגע הראשון, ויש את חוסר ההבנה, אם אתם לא רגילים, של מה הולך לקרות פה בזמן הזה. אבל אם תתמידו, ואם תהיו נחושים, ותבינו בעצמכם, את החשיבות של מה שקורה בינינו כרגע, מהר מאוד גם הילד יבין, וזה יהפוך להיות לזמן של חסד. עם הזמן, הזמן הזה יתמלא בש... בשאלות ובשיתופים ובמשאלות, אבל עכשיו, מה שנכון לנו זה פשוט להיות ולגעת. אז זאת המתנה הראשונה שלנו לשנה החדשה, ואני ממליצה עליה בחום גדול. והמתנה השנייה שלנו היא מתנת הבריאות. אולי המתנה החשובה מכולן, ודאי וודאי בימים האלה שהשיח על בריאות עולה מהבוקר עד הערב, ואולי יש לנו קצת תחושה של שאנחנו לא בטוחים או לא מוגנים או קצת מאוימים. כי ברור לכולנו שבלי בריאות טובה אנחנו לא יכולים לעשות. הכל. לא סתם אנחנו מברכים האחד את השני בב... בב... בברכה שתהיה בריא, שתוכל לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, אם יש לך את הבריאות. אז בואו נדבר על זה רגע. מה זאת בריאות? מה זאת המילה הזאת שאנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים, לפעמים כלאחר יד, לפעמים אולי מבלי באמת להבין למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אותה. ואולי תגידו, הילד שלי לא חולה, אז אם הוא לא חולה, הוא בעצם בריא. ואני אגיד שלבריאות, במובן הרחב שלה, בהבנה העמוקה שלה, אין בכלל קשר למחלה. זאת אומרת, אם הילד שלי חולה מדי פעם, זה ממש ממש לא אומר שהוא לא בריא, זה דווקא די אומר שהוא בריא. ומצד שני, אם הוא לא ממש חולה, אבל יש לו כל הזמן מין סימפטומים קבועים וכרוניים כאלה, כמו נזלת ושיעול וכאבי בטן או שלשולים. הם, הם לא באמת מגדירים אותו כבריא. אבל הוא גם, סליחה, כחולה, אבל הוא גם לא באמת בריא, כי מערכות הגוף שלו כל הזמן מתמודדות, ועלולה להיות איזושהי התשה של הגוף ואיזושהי היחלשות. אז מה זאת בריאות? מה זה אומר? אז כשאנחנו מדברים על בריאות, במובן הרחב וההוליסטי, אנחנו מדברים על תפקוד מיטבי. תפקוד מיטבי של כל מערכות הגוף ושל כל הרבדים של הגוף. זה אומר תפקוד מיטבי של מערכת הנשימה ומערכת העיכול ומערכת העור הא... ושאר מערכות הגוף. ותפקוד מיטבי של מערכת המחשבות, ומערכת הרגשות, ומערכת החלומות שלנו, גם החלומות שלנו בשינה, ומפה אנחנו מדברים על תפקוד תקין של שינה, אבל גם על החלומות שלנו לגבי עצמנו, השאיפות שלנו, החזון שלנו, הראייה שלנו של מה נרצה לעשות, איפה נרצה להיות, וכמובן, הבריאות התזונתית שלנו. כל ההיבטים והבריאות הזאת שאנחנו שואפים אליה היא לא דבר קבוע, היא דבר שנבנה כל יום מחדש, בכל רגע ורגע, והיא משתנה והיא מתאזנת והיא קצת יותר יוצאת מאיזון והיא חוזרת לעצמה. ויש איזשהו דיאלוג כזה מתמיד ביני לבין הגוף, כשביחד אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להגיע למקום יותר טוב. אז כשאנחנו מדברים על בריאות, אנחנו מדברים על היכולת שלנו לרתום את כל מה שאמרתי עכשיו, את כל המערכות, את כל ההיבטים, את כל התפקודים, ליכולת להתמודד עם אתגר ולצאת ממנו מחוזק. מזכיר לכם משהו? בימי קורונה? זה אומר שבמקום לנסות כל הזמן אה, להימנע ממחלות, אה, לקחת כל הזמן צמחים לחיזוק, תרופות לחיזוק, לא משנה מה, אבל להיות מותנה כל הזמן במשהו חיצוני, זה אה, פחות מה שאנחנו מייחסים לבריאות. מה שאנחנו כן נרצה לעשות, זה ללמד את הגוף לגייס את כל המשאבים שלו כדי לעשות את ההתמודדות עם המחלה בצורה טובה. ואז... כשהילד שלנו חולה, וחלק מהמתנות שנרצה לתת לו השנה זה גם קצת להיות חולה, תכף נבין למה. אנחנו נרצה לראות מחלה שלא מתחפשת, מחלה ששמה את עצמה על השולחן או בגוף. נרצה לראות חום ועייפות ותשישות וחוסר תיאבון, ובטח שיעור, לא נזלת. נרצ... ו... ונרצה לראות שאנחנו, או הילד, קצת ככה... פורשים, פורשים מהיום-יום, מבקשים מנוחה, לא מבזבזים אנרגיה, אלא דווקא משמרים אותה ומגייסים אותה לטובת המהלך. ואז, כעבור שלושה או ארבעה ימים, משהו כזה, נתחיל לראות את הגוף מתאושש. מתחזק, מתעצם, עד אשר נגיע למצב שהילד שלנו מחלים לגמרי. זאת אומרת, לא נראה שאריות של מחלה שנשארות איתו לפעמים חודשים רבים ועד המחלה הבאה. לא נרצה לראות את הנזלת הכרונית, את השיעולים התכופים, את השלשולים שלא מפסיקים. אנחנו נרצה לראות... איזושהי הפוגה מאוד מאוד ברורה, איזושהי הפסקה בין זמן החולי לזמן המנוחה, איזושהי הפסקה אה, ברורה. ועוד דבר שיקרה בזמן הזה, שבין ההפסקה לא, אולי למחלה הבאה, זה שנראה משהו חדש שקורה. אתם ודאי מכירים את זה שהילד חולה ומחלים ופתאום מתחיל ללכת, או חולה ומחלים ופתאום מדבר, או חולה ומחלים ופתאום משהו גדל בו, הוא, הוא גבה, הוא התבגר, הוא, הוא התפתח. וזה לא סתם, כי הזמן הזה של המחלה מאפשר לגוף שלי לעשות... הגירה מחודשת של משאבים, חידוש של המאגרים האנרגטיים, כוונון של המקומות שבהם צריך קצת יותר לתת א- א- חוזק או עידוד או, או כל דבר אחר כדי שנצא משם למקום חדש יותר חזקים. אז המטרה שלנו בבריאות היא... גם להיות בריאים ביום-יום, אבל גם להיות מספיק בריאים כדי להיות חולים בצורה מיטבית. ובמחלה הגוף שלנו מפרק את העומסים, מתנקה, מתחזק ומוכן לזמן הבא. אז כדי, כדי שנוכל לגדל ילדים בריאים, כדי שנוכל לתת להם את ה... הזמן הזה, או את כל מה שהם צריכים כדי שהמחלה, הבריאות שלהם תהיה מספיק טובה ותשמש אותם גם בזמני החולי, אנחנו צריכים לבנות להם תשתיות יציבות. אנחנו צריכים לוודא שיש להם יסודות תקינים של תנועה, שזה אומר התפתחות מוטורית חושית אצל הקטנטנים, גם אצל הגיל הרך וכולי, פעילות ספורטיבית מיטיבה ותואמת גיל, תנועתיות טובה, לא תזזיתית מדי ולא איטית מדי וללא הימנעות וללא אה, ניסיונות אה, אה, לעשות את התנועה בצורה שהיא ללא תנועה. ואנחנו נרצה לראות שיש תזונה בריאה, גם מבחינת מזונות, גם מבחינת איכות, גם מבחינת טריות, גם מבחינת זמנים, גם מבחינת כמויות. ואנחנו נרצה שתהיה שינה טובה, מלאה, רציפה, איכותית, מספיק שעות, עם... עם, עם עם עומק טוב, זאת אומרת, שינה עמוקה, רציפה ויציבה. ואנחנו נרצה לראות שיש התפתחות רגשית טובה, ויכולת חברתית טובה, ויכולת לימודית וקוגניטיבית טובה. וכל הדבר הזה נמצא, נקרא בריאות. כל המכלול הגדול והרחב הזה של התפקודים. אנחנו מדברים על אורח חיים, אנחנו מדברים על well-being. ונכון, אנחנו רגילים לעשות את השיחה הזאת כשאנחנו מדברים על עצמנו, המבוגרים, אבל את אותה שיחה בדיוק אנחנו אמורים וצריכים לעשות גם כשמדובר בילדים, ואפילו עוד יותר, מכיוון שזה הזמן בשנים האלה, בשנים הראשונות שלהם, שהם בונים את עצמם. למקום הבריא, שהגוף שלהם לומד להיות בריא, לומד להיות חולה בצורה הנכונה. ואחת הדרכים לבסס בריאות בצורה מאוד מאוד טובה היא המגע, אותה מתנה, אותה מתנת מגע שדיברנו עליה לפני מתנת הבריאות, המתנה הראשונה שלנו. אז אם סיגלתם לעצמכם שגרת עיסוי, זה כבר... איזשהו תהליך בדרך לבריאות. אז דיברנו לפני ההפסקה על מתנת העיסוי ומתנת הבריאות, והמתנה השלישית שלי היא מתנת ההרגלים. הגוף שלנו אוהב שגרות, החיים שלנו מבוססי שגרות, הטבע שלנו מבוסס שגרות, כל מיני הרגלים, הרגלים מעגליים, שמייצרים לנו משאבים שאיתם אנחנו יכולים להתנהל בצורה טובה. גם הגוף שלנו, ובמיוחד הגוף של התינוקות שלנו, זקוק לשגרות ולהרגלים. זה בסיס תפקודי מאוד מאוד חשוב, שמספק לנו הרבה אנרגיה ובונה לנו תשתיות נכונות. ונכון, השיחה על הרגלים היא שיחה מאוד מוזרה לעשות בימים האלה, כשהשגרה שלנו מופרת בכל רגע נתון. ומצד שני, זה אולי דווקא הזמן הכי נכון לעשות את השיחה הזאת, כי שמירת השגרה בימים האלה היא כלי מאוד משמעותי לארגון, לאיזון וליצירת ויסות פנימית של הילדים, ובמילים אחרות, ליצירת בריאות רגשית, נפשית, פיזית. למה הרגלים כל כך חשובים? תחשבו על זה רגע. כל דבר שאתם עושים ביום הוא מבוסס סרגל. אתם כל בוקר עושים את אותו דבר בדיוק, אתם קמים באותו האופן, הולכים לחדר האמבטיה או לשירותים, או, או לוקחים מים או קפה, כל אחד עם השגרה שלו, אבל זה תמיד, תמיד יהיה באותו האופן. ו- ו- והיום שלכם מתנהל פחות או יותר אותו דבר עם אותם זמנים של הפסקות, ואותם זמנים של... של אותם זמני עבודה, ואותם רגעים שבהם אתם מתקשרים לילדים, הכל בסופו של דבר נראה מאוד חזרתי, כשבין לבין יש המון המון שינויים, אבל המסגרת היא אותה מסגרת, והיא זו שמגדירה לכם את... היום שלכם, את המשאבים שלכם, היא זו שמציינת לכם מתי אתם מתחילים את היום, מתי אתם מסיימים את היום. וזאת הסיבה שחשוב לנו לתת את אותה מתנה גם לילדים שלנו, כי הרגלים מלמדים את הילד על העולם. הם מלמדים אותו איך העולם פועל ואיך הם... פועלים בתוך העולם. מתי הזמן שלהם לפעול, מתי הזמן שלהם לנוח, מתי הזמן שלהם לשחק. שגרה נותנת לילדים תחושה של יציבות. גם כשכל העולם מסביב מתערער, יש לו על מה לסמוך, יש לו על מי לסמוך, והעול של לנסות למצוא היגיון בתוך הכאוס הזה שמשתנה, יורד ממנו. הוא יכול להמשיך להיות ילד. זה בדיוק, בדיוק... הזמן לעשות את זה עכשיו, בימים האלה בחודש הקרוב. שגרות מאפשרות לילד להבין לקראת מה הוא הולך להכין אותו לקראת הרגע הבא, וברגע שיש לו סדר יום מאורגן ומסודר, הגוף שלו כבר מתכונן באופן טבעי לדבר הבא, ויש איזושהי התארגנות שהופכת את המעברים ממצב למצב, מזמן לזמן, ליותר קלים. יש המון ילדים, ואולי גם ביניכם, ילדים שלכם, שיש להם קושי להתמודד עם מעברים. כל שינוי בין שעות היום לשעות הערב, בין שעת משחק לשעת מנוחה, בין ערות לשינה, בין שינה לערות, בין זמני אכילה לזמני משחק, כל המעברים האלה מאוד מאוד קשים להם. ככל שאנחנו ניתן להם איזשהו סדר יום מאורגן, איזשהם שגרות. או איים של שגרות בתוך היום, כך הגוף שלהם ייטיב לעשות את המעברים. כך הם יצטרכו להשקיע פחות משאבים לעשות את המעבר הזה, או את ההסתגלות למצב החדש, בצורה שהיא מלאכותית יותר. זה יהפוך להיות יותר טבעי, יותר זורם, יותר... <אז> טבעי להם, המעבר יהפוך להיות טבעי. אז איך אנחנו יכולים בתוך כל האיש, אי, אי, תוך הכאוס הזה, ליצור שגרה? הנה כמה, כמה טיפים. אז הדבר הראשון הוא להקפיד על... שעות שינה, שעות השכבה ושעות התעוררות. נכון, אנחנו נכנסים לסגר, ולכאורה היום שלנו הוא כבר לא כל כך יום רגיל, אבל עבור הילדים, ההשכבה בשעות הקבועות וההתעוררות בבוקר בשעות הקבועות היא מאוד משמעותית. היא זו שתעזור להם לעבור את היום בצורה טובה יותר, לא משנה מה יהיה שם. אז כמובן, אפשר קצת לאחר את שעת ההשכבה ולאחר את שעת ההשכמה, אבל... תנסו להישאר, פחות או יותר, בזמנים שמתאימים לילד, ליכולות שלו, לגיל שלו, למסוגלות שלו. יישארו על איזשה... איזשהו טקס קבוע להשכבה וטקס קבוע אה, להתעוררות, אה, ואתם תראו שזה ישאיר את הילד בתוך היום, ישמור לו את זמני הערנות ואת ה... את היכולות שלו, לשמור לו את היכולות טובות יותר במשך היום. אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה להקפיד על ארוחות קבועות. נכון, חגים וסגר, וכן עובדים ולא עובדים, ולא משנה מה, אבל מאוד מאוד חשוב להקפיד על זמני אכילה קבועים. זה אומר, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, ו... בין אחת לשתי ארוחות ביניים, בין הארוחות הגדולות. המטרה היא שוב, לייצר את העוגנים האלה, לייצר את... אה, 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 לבנות את המאגר האנרגטי, לאפשר לילדים להתפנות מהתחושות של הרעב, לאפשר להם להתפנות מהתחושות של העייפות, ולה, ולייצר להם זמן איכותי. למשחק ולחקירה. כי כשאנחנו ישנים בזמנים קבועים, כשאנחנו אוכלים בזמנים קבועים, עבור הילדים מה שנותר להם בין לבין זה זמנים לחקירה, זה זמנים למשחק, זה זמנים להתפתחות. אז בואו נפנה אותם מעייפות, מרעב, מאי שקט או אי נוחות, וניתן להם את הזמן שהם זקוקים לו להתפתח. הדבר השלישי שמומלץ מאוד לעשות, זה לייצר אה, לפחות שני אה, אימוני ספורט ביום. אז זה לא חייב להיות אה, חצי שעה של אימון, זה יכול להיות זמן מסוים ביום, בבוקר של אה, 20 דקות פעילות גופנית. זה יכול להיות בחוץ, זה יכול להיות לצאת לטיול, זה יכול להיות קצת במגרש המשחקים, בכל, בכל דרך שמתאימה לכם ולחיים שלכם. ואת הזמן השני, לשזור בתוך פעולות הבית, למשל... עם להחליט שב-20 דקות הבאות אנחנו מתארגנים על ארגון הבית, ותולים כביסה, ומפנים את המדיח, ומקפלים את השמיכות, ושואבים את הרצפה, ומטאטים וכולי. והנה זמן מאוד מאוד ממוקד של עבודה גופנית. שלא לדבר על זה שהילדים שלנו מאוד מאוד אוהבים להיות חלק מהמטלות האלה, למרות שנראה לנו שפחות, ודאי בגילאים הקטנים. אבל הנה שזרנו עוד... זמן של פעילות, של מאמץ, של גיוס אנרגיה, של uh, עניין חדש בתוך היום. וכשיש לנו זמנים של שינה, וזמנים של מנוחה, וזמנים של אכילה, וזמנים של פעילות, משהו בתוך היום מתארגן בצורה טובה יותר, ומאפשר לילד שלנו לעשות את המעברים שהוא כל כך uh, זקוק להם, או שקוראים לו באופן טבעי. בצורה נינוחה. ואם דיברנו על בריאות ודיברנו על הרגלים, אז המתנה הרביעית שלי היא מתנת הגבולות, והיא מתכתבת באופן מושלם. היא מתנת ההרגלים ומתנת הבריאות. ואני בטח לא אטעה את... כשאני אגיד שהדבר האחרון שעולה לכם לראש כשאני אומרת גבולות זו המילה מתנה, אבל כן, האמת היא... שגבולות זאת מתנה מאוד מאוד גדולה לילד. ילד מאוד מעריך גבולות, מאוד זקוק לגבולות, מאוד אוהב לגבולות, ותכף אני אסביר למה. <אם> בואו ננסה לדמיין את ה... בואו ננסה, בוא, בוא ננסה לחשוב על מגרש משחקים מאוד 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 גדול. הכי גדול, שעולה על דעתכם. ובתוך המגרש יש אזור של מתקנים מאוד מעניינים, מאוד מאתגרים, אה, כאלה שיכולים לספק זמן מאוד אה, מיוחד לחקירה אה, ולפעילות. אבל מה שמטריד את הילד כשהוא נכנס למגרש הגדול הזה, זה... איפה המגרש מסתיים? מה קורה שם, מעבר לאופק? עד מתי, עד לאן המגרש הזה ממשיך? ולכן, מה שהוא ינסה לבדוק, קודם כל, זה כמה הוא יכול להתרחק, כמה הוא יכול ללכת, עד לאן הוא יכול ללכת. ובדרך שהוא הולך ומתרחק ורץ, ומנסה לבחון מתי המגרש הזה נעצר, מסתיים, הוא מאבד. את אותו אזור שיכול לספק לו חוויה רב-חושית מערכתית מאוד 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 נעימה ומאתגרת. הוא לא שם לב למה שהמגרש מציע, הוא רק עסוק בלבדוק איפה הגבולות מוצבים. וזה מה שקורה לילד שאין לו גבולות ברורים. הוא עסוק בלבדוק את הגבול. הוא עסוק בלבדוק כמה אפשר... למתוח את הגבול, את הגבול, במקום להניח לדבר הזה ולהתעסק במה אפשר לעשות בתוך הגבול, בלחקור, להתעניין, להתנסות. גבולות מייצרים לילד שקט, מורידים ממנו את העול של הבדיקה, של החיפוש. הם מייצרים לו... מקום מאוד מרחב לפעילות, לא מקום מצומצם, מקום שמאפשר לו לחקור בצורה מלאה, להתנסות. זה, זה בעצם מאפשר לו להבין מה גבולות הגזרה. וכשאנחנו יודעים מה גבולות הגזרה שלנו, כשהגבולות שלנו מובנים, כשהחוקים שלנו ברורים, כשהערכים שלנו אה, מובנים בתוך הדבר הזה, אפשר להתפנות. אפשר להתפנות לעשייה, אפשר להתפנות לחקירה, אפשר להתפנות למשחק, ובמקום הזה נעשית ההתפתחות. במקום הבדיקה, חופש. אז בעצם, מתנת הגבולות היא מתנת החופש. מה שקורה כשאנחנו נותנים לילד חופש ללא גבולות, הוא לא מצליח ליהנות מהחופש. זה גדול עליו, זה מאיים עליו, זה פתוח לו לא מדי. אז בתוך, הגב... בתוך החופש הגדול הזה, מאוד חשוב להציב גבולות, ובתוך הגבולות, לאפשר את החופש. וזה היחסי הגומלין בין הגבולות והחופש וההדדיות ביניהם. וכשאנחנו מדברים על גבולות, אנחנו לא מדברים על איסורים. אנחנו לא מדברים על לא ולא ולא ולא, אנחנו מדברים על חוקים ברורים של מה מותר ומה אסור, ואיפה... החוק הוא לצורך הביטחון שלך ושלנו, ואיפה החוק הוא? בגלל שיש לנו ערכים שקובעים אותו, ובעצם אין לנו כל כך הרבה כאלה, אבל יש איזשהו מתווה, יש איזשהו סדר לדברים, יש מרחב מוגדר עם חוקים ברורים שבתוכו אפשר לפעול. אז תזכרו שהגבולות הם לטובת החופש, והחופש הוא לטובת הגבולות. וכשדיברנו על המתנה הקודמת, מתנת ההרגלים, היא למעשה סוג של גבול. הרגלים הם סוגים של גבולות. יש לנו שעות קבועות לשינה, ושעות קבועות להכלה, ושעות קבועות למשחק. אלה גבולות. ומבחינתי לפחות, אלה הגבולות החשובים שצריכים להיות, כי אם יש לי הרגלים טובים ומעברים טובים בין הגבולות, ויש לי סדר יום כזה שכולל בתוכו גם תנועה, גם תזונה מיטבית, גם שינה, גם משחק וחקירה, אז בעצם יש לי חופש לפעול, יש לי ויסות, יש לי ארגון, יש לי בריאות. יש לי את כל מה שאני צריכה כדי לנהל את עצמי בטורה, בצורה טובה. בתוך החוקים האלה, בתוך הגבולות האלה, אפשר לשזור גם את מתנת המגע. אז יש לנו זמן קבוע למגע, זמן קבוע להתחזקות. וכל הדיאלוג הזה בעצם הופך להיות שיחה אחת שלמה, שמשלימה את עצמה או נותנת לנו כלים להבין. איך עושים אותה. אז ממה מתחילים? מתחילים מלבסס את ההרגלים, ובתוך ההרגלים לבסס את שעות השינה, האכילה, המגע, כל מה שתרצו, ובתוך הזמנים של, החופש, של המשחק, אנחנו מאפשרים את החופש. והמתנה האחרונה שלנו להיום, היא המתנה הכי נפלאה שאפשר לתת לילד, היא מתנת השקט והשעמום. כן, 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 מתנת השקט והשעמום. ילדים צריכים שקט. ילדים צריכים להשתעמם, גם אנחנו צריכים להשתעמם, כי זמן של שעמום או זמן של שקט, זה לא באמת זמן שלא קורה בו שום דבר. זה לא זמן של ריק, זה לא ואקום, לא, לא קורה בו כלום. קורים בו המון 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 דברים. המוח מאבד מידע, והוא מתמלא ברעיונות, והיצירתיות עולה. המון 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 דברים חדשים בוקעים מתוכנו ו... ומייצרים לנו משהו חדש. אני קוראת לזמן הזה זמן שבלול. זה זמן שאני מכירה אצל עצמי מאוד. יש לי את התקופות האלה שבהן אני מרגישה את הצורך. להתכנס פנימה, להשתבלל ממש ממש ממש, כי אני יודעת שמשם מגיעה הנביאה. ותמיד, אחרי זמן כזה שיכול לקחת כמה שעות, כמה ימים, הכל בסדר, אין מה לדאוג, מתוך הזמן הזה, כשהוא מסתיים, תמיד 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 נובע משהו חדש. תמיד נוצרת איזושהי עשייה, תובנה, חוויה. יצירה משהו חדש נפתח, משהו חדש עולה, ואצל ילדים שהם כל כך הם, הם, מוסכים אל העולם, לומדים את העולם, דרך העולם, דרך החושים, הם כל הזמן עסוקים בקבלת מידע. זה זמן שהוא מאוד מאוד חשוב להם לעשות את התהליך של הפילטור, של האוורור, של הבחירה. של איזה גירויים אני רוצה, ואיזה גירויים אני לא רוצה, ומה אני צריך, ומה אני לא צריך. והזמן הזה הוא הרבה פעמים זמן שנורא מלחיץ אותנו, ההורים. אנחנו תופסים את, ה... את הילד בזמן שבו הוא לכאורה עם עצמו, ויש לנו צורך לשאול אותו. האם הכל בסדר? האם משעמם לך? אולי נעשה משהו? רוצה לעשות איתי משהו? בוא נעשה ביחד, בוא נלך, וכולי וכולי. ואני אומרת, לא. לא צריך. לא לקטנים ולא לגדולים. לא צריך לדבר. לא צריך לבדוק. לא צריך להילחץ. צריך לתת לזמן הזה את הזמן הזה. כי בזמן הזה קורים הדברים הנפלאים ביותר. בקיצור, זמן השעמום הוא הזמן הכי פעיל שיכול להיות. נכון, מינונים, גבולות, סדר יום, הרגלים, הכול ביחד. אבל בתוך כל הדבר הזה, ממש 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 חשוב שיהיה לנו זמן לכלום. זמן לפגוש את עצמנו. אז כמה דקות לפני סיום, בואו נסכם את ה... מתנות האלה שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו בשנה החדשה. דיברנו על מתנת המגע, ודיברנו על מתנת הבריאות, ודיברנו על מתנת ההרגלים והשגרה, ועל אי, מתנת הגבולות, ועל מתנת השקט והשעמום. ואם... עקבתם אחריי, ראיתם שכולם בעצם, מת... כל המתנות מתחברות זו לזו, וסופו של דבר מייצרות איזושהי קרקע מאוד יציבה וטובה לילד להשקיע את כל המשאבים שלו, את כל האנרגיה שלו בלגדול, בלהתפתח, בלהכיר את עצמו. אנחנו מפנים אותו. מהצורך להתמודד עם צרכים הישרדותיים, צרכים חיוניים, אנחנו מפנים אותו מהמקום הזה. ומתוך ההיכרות שלו את עצמו, מתוך השקט שנוצ- שנוצר בתוכו להכיר את עצמו, הוא בונה את עצמו. הוא בונה את היכולות שלו, את החוזקות שלו, את המסוגלות שלו, את הביטחון שלו, את הדימוי שלו. אנחנו צריכים... במקום, או אולי בנוסף ללהיות אקטיביים, אה, לעזור לו לבנות את הביטחון שלו, בסך הכל לספק לו את מה שהוא צריך כדי שהדבר הזה יקרה. ומה הוא צריך בסופו של דבר? תנועה נכונה, התפתחות תקינה, תמיכה טובה, סדר יום, גבולות, שקט, הרבה מגע. זה כל מה שהוא צריך. והנה, סיימנו עוד תוכנית, ואני רוצה לאחל לכם שנה מבורכת בטוב, יום שישי שמח. אה, הכנות מרגשות לקראת הערב, אפילו שהוא יהיה קצת שונה. ואני מזמינה את, אתכם לעקוב אחרינו, להצטרף אלינו לקהילה שלנו, הורים לומדים ולקבל המון הדרכות, טיפים ומידע וכלים ליום-יום, לאיך לגדל את הילדים שלנו בצורה... טובה ובריאה יותר, לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלנו, ממאי רפואה הוליסטית לילדים, אחרי האינסטגרם שלי, טל קבסה, לשלוח שאלות, לא להישאר לבד עם דילמות, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן איתכם. אז הנה הרגע שלי הגיע לסיום. שנה טובה, חג שמח, ימים נפלאים, וניפגש ממש עוד שבוע כבר בשנה החדשה. להתראות.